1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, cada una con sus características, ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación y fundación, o fundación quiero decir, eh, en España fundaciones más de 10.000, 10 eh, activas se habla entre seis y 7.000, eh, menos de 1.000 en la asociación española de fundaciones, si hablamos de asociaciones perdemos el número, puede ser 780, 800.000, muchísimas hay asociaciones eh, desde pequeñitas de barrio a más pero es que además Tercer Sectores son muchas más cosas, hay más de 40.000 empresas eh, que se inscriben en la economía social así lo lo recoge CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social donde eh, además se da trabajo a más de 2 millones de personas, bueno decirles antes, explicarle lo que este Tercer sector, que tercer sector no es un sector público, es un sector privado, es un sector que además genera beneficios, lo que pasa que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas las entidades, las empresas, que además enlazan con... Eh, con eh, algo de interés general por ejemplo son empresas dedicadas a la acción social a la cooperación internacional a la defensa del medio ambiente a la lucha contra el hambre, a la investigación y a tantas causas importantes que donde el Estado no llega y ahí están esas entidades del tercer sector eh, bueno pues en una especie de economía co eh, colaborativa por ejemplo, luego hablarles también de la potencia que tiene ese tercer sector como fenómeno económico Tercer sector se calcula que supone el 10% de nuestro producto interior bruto. Les parada una cifra disparada, bueno dicen bueno es que estamos hablando de 150.000 millones de euros. Si tienen en cuenta que solo las mutualidades por cuentas de sus socios manejan más de 55.000 millones de euros. Pues ya tienen una buena parte. Si nos referimos después a grupos empresariales cabecera, ¿eh? cuya cabecera tienen fundaciones, como es el caso de Fundación Mafre o, o Fundación 11 y su grupo empresarial Illunion o el mismo corte inglés, etc., pues eh, verán que el potencial económico es muy sobresaliente. Y eh, sin olvidarnos del movimiento cooperativa. ¿eh? Yo me acuerdo que en una de mis primeras entrevistas en este programa hace más de 10 años me decía el economista jefe de, 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 de CEPES que hay cooperativas en algunas eh, provincias que son la principal empresa de esa provincia, ¿eh? tengo aquí precisamente eh, uno de nuestros invitados que está, levanta el dedo y dice en Zamora es así y en más sitios no bueno pues no hablemos de las cooperativas de Mondragón o etcétera etcétera la verdad es que el movimiento cooperativo detrás hay mucha industria y mucho movimiento tercer sector ya les digo eh, eh, un sector empresarial eh, de economía de personas hacia para las personas y hacia las personas pensando siempre en las personas por supuesto en los beneficio, a lo mejor porque es un día, pero un beneficio que se vuelve que vuelve a repercutir, que se vuelve a reinvertir en ese fin eh, social para que fuera constituida. Por supuesto, no hay reparto de beneficios en el sentido capitalista, claro. Lo que sí hay es creación de reservas, porque nunca sabes cuándo te vienen los problemas. De esto saben mucho las orígenes, por ejemplo, ¿no? Bueno, he dicho todas estas cosas, enmarcando este tema, vamos a contarles algunas notas de actualidad y eh, comenzamos. Pues hace unos días esta semana Europa Press daba a conocer las conclusiones del decimotercer informe del de estado de la pobreza en España eh, seguimiento de los indicadores de la agenda Unión Europea 2030 eh, y 2015 2022 elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español. La verdad es que empiezas a leer cosas y aunque se haya mejorado un poco te entran escalofríos. ¿no? Por ejemplo, nos dice que un total de 1,4 millones de personas con con educación superior en España están en riesgo de pobreza que es el doble que en 2008 eh, los autores del informe confirman una tendencia eh, detectada en los últimos años eh, que dice que el empleo sin condiciones adecuadas no garantiza ingresos suficientes para salir de la pobreza ya que uno de cada tres personas en situación de pobreza eh, tiene un empleo remunerado algo que achacan a los bajos salarios y la precarización del mercado laboral desde 2008 en el caso de la vivienda el estudio muestra que 4 de cada 5 personas con un gasto elevado de vivienda estaban en situación de pobreza y que el 34,9 residían viviendas de alquiler 20 puntos más que entre las personas que no se encuentran en situación de pobreza dice ese informe que 61.000 mujeres frente a medio millón de hombres salían de la pobreza en concreto señala que eh, el 27,2% de las mujeres está en riesgo de pobreza o exclusión eh, frente al 24,8% de los hombres y que las políticas de recuperación no llegan por igual a ambos sexos. pues eh, según datos del estudio, desde 2015 las políticas sociales han conseguido sacar de la pobreza medio millón de hombres frente a 61.000 mujeres. En términos generales, los autores del informe señalan que los indicadores de pobreza y exclusión social han experimentado una mejoría respecto a 2021. Ya ven que estamos analizando datos de 2022. Eh, dice que en ese año había en España 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. El 26% de la población, 800.000 personas menos que el año anterior. También se ha reducido en unas 600.000 las personas que se encuentran en situación de pobreza severa. Bueno, pues el panorama que quieren que les diga... Eh para aturdir, ¿eh? que hay que seguir luchando, que hay que seguir, es, ya saben que la erradicación de la pobreza, pues eso es uno de los principales objetivos de, de desarrollo sostenible de los ODS, de la ONU, y que hay que luchar para conseguirlo, y eso se hace, pues ya saben, ¿cómo? Con justicia social, sin olvidarnos de, de la importancia del derecho, y con medios, con medios, ¿eh? ya saben que Cuanto más ricos seamos, más capacidad de reparto habrá. Lo que no puede haber es hay eh, que acabar con las fuentes productivas. Hay que seguir porque hay muchas cosas por hacer. Bueno, y también esta semana decirles que el 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación y el martes del 17 fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y con ese eh, enfoque... Manos Unidas, a la cual tendremos como invitada la próxima semana eh, considera un fracaso para la humanidad que 735 millones de personas sufran hambre en el mundo o sea, es que ni más ni menos cuando ves la cantidad de dinero que se gastan las sociedades avanzadas en comida para animales de compañía y, y alguien te dice oye, que hay 735 millones de personas que sufren hambre en el mundo pues eh, te tienes que tentar los bolsillos, ¿no? Dice que el fortalecimiento de la agricultura familiar sostenible, la defensa de los derechos humanos y el cambio de estilos de vida y consumo son los ejes estratégicos identificados por esta ONG española para luchar contra el hambre y la pobreza. El cambio climático, los conflictos armados y la inestabilidad económica alejan a las personas más vulnerables de la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. Manos Unidas ha destinado en los últimos cinco años casi 48 millones de euros a 525 proyectos de alimentación y medios de vida en Asia, América Latina y África recuerdo que Buenos Unidas fue un ONG que fundó un grupo de mujeres católicas cuando asistieron a una reunión de la FAO en Roma y dijeron bueno algo tenemos que hacer y tal y con el tiempo y ese buen hacer pues Manos Unidas se ha convertido en el brazo internacional de ayuda a proyectos eh, solidarios que lleva bueno, algo importante, aparte de, de comprensión y amor... lleva la bandera española, que todo hay que decirlo. Bueno, UNICEF advierte, ya saben que a partir del 7 de octubre... ...se disparó la locura en, en, en Tierra Santa, en Palestina, en Israel, etcétera, Y eh, a partir de ahí... Pues eh, todo lo que le digas poco Lo estamos viendo todos los días en televisión Yo solo les voy a hacer referencia A una nota de UNICEF eh, Ya saben, la... la el en la oficina encargada para la infancia de, de Naciones Unidas en la agencia para la infancia de Naciones Unidas en lo que se pide una pausa humanitaria inmediata y un acceso seguro para mantener y ampliar los servicios vitales para la infancia de hecho en esa nota fechada en Nueva York el 14 de octubre dice que cientos de miles de niños y niñas y sus familias han empezado a huir eh, en las últimas horas del norte de Gaza hasta ante el anuncio de los inminentes ataques que a día de ya se está produciendo eh, una semana después de iniciada la guerra cientos de niños y niñas habrían muerto y miles eh, habrían resultado heridos dicen que la situación es catastrófica con barrios incesantes y un aumento masivo del desplazamiento de niños y familias en una zona donde no hay lugares seguros eh, las viviendas y las infraestructuras críticas están en ruina, más de 423.000 personas han huido ya de sus hogares y en estos momentos pues, la situación no, no ha mejorado en absoluto, además eh, Unicef ha distribuido casi todos los suministros de que disponía y se ha empleado a fondo para que mantener, aunque sea una capacidad muy reducida, la única planta desalinizadora en funcionamiento en toda la franja de Agaza. Esta planta proporciona agua potable a 75.000 personas, pero sin combustible podría detenerse pronto. También se han proporcionado suministros médicos y medicamentos hospitales, pero dado el número de heridos, las cámaras de hospital y los medicamentos esenciales se están agotando. Dice la nota que un niño es un niño, los niños y las niñas de todo el mundo deben estar protegidos en todo momento y nunca deben ser atacados. Y de hecho, reiteran el llamamiento del secretario general de Naciones Unidas para revocar la orden impuesta a más de un millón de civiles palestinos de abandonar el norte de Gaza y tomar todas las medidas posibles para ofrecerles seguridad y protección. En fin, ya veremos cómo termina ese tema, porque las cosas se saben cómo empiezan, pero no cómo terminan. Y también en una nota que recoge Europa Press, eh, nos dicen que es que ya ve insuficiente el compromiso de las comunidades autónomas para acoger menores migrantes solo llegados a Canarias. Y es que parece que el compromiso... Pues no, es muy fuerte, dice el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a las comunidades autónomas que acordaron el miércoles pasado el traslado. Se olvidaron de 396 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta. Pero parece que no hay entusiasmo por recoger a esos menores que cuesta un dinero mantenerlos, educarlos, etcétera, etcétera. Eh, por eso el ministro Escriba apela a la solidaridad de las demás comunidades autónomas porque los menores son responsabilidad de las comunidades autónomas y dice cuando hay una crisis como la que se está produciendo en Canarias, donde hay más de 3.500 menores, pero el número puede seguir subiendo en los próximos meses y años, las demás comunidades autónomas deberían solidarizarse y tener una responsabilidad colectiva. Bueno, pues viendo cómo se está actuando muchas veces con el caso de la migración que es trasladarlos a la península, llevarles en un autobús a determinada estación de autobuses y dejarlos ahí con un papelito que supone una orden de expulsión y te buscan la vida pues se puede pensar de todo Más cosas eh, Fundación Telefónica y la Fundación AEB suman fuerzas para impulsar el conocimiento digital de las personas mayores eh solo les voy a dar titulares, eh como digo por ejemplo el Día Mundial de la Alimentación, nos dicen eh, una mala alimentación disminuye el rendimiento del trabajador y la productividad de la empresa, lo que pasa que esto de los conceptos de la alimentación hay que hacérselo ¿no? mirar, eh, hay que hablar con los nutricionistas porque lo que es bueno para uno, es otros dicen que es malísimo, ¿eh? o sea que que cuidado con eso y más cosas, la Fundación Esperanza y Alegría nos dice que monta su mercadillo el 24, 25 y 26 de noviembre con ayuda de otras fundaciones como la Fundación Pons para financiar sus proyectos en India. Eh, ya iremos informando cuando se vaya acercando más el proyecto formal para acompañar recibe la ayuda del emprendimiento social del medio rural de la Fundación Cácer también que nace Vida Senior, la respuesta de Ilunion Ilunion ya saben que es el grupo empresarial de 11, de la Fundación 11 a las nuevas necesidades de las personas senior y sin meternos en materia pues eh, también el martes eh, de la semana pasada de esta semana sino de la pasada eh, se, eh, se entregaban los premios sociales de Fundación Bafre curiosamente eh, bueno destacados como todos los años por ejemplo el piloto Carlos Saiz eh, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid el proyecto Brasil Foundation y a Pilar González de Frutos como el premio internacional de seguros Julio Castelo Matrán eran reconocidas en aquella ocasión eh, hasta aquí las noticias y ahora lo que es una noticia destacada, especial de alguna manera, es que eh, pedimos a Fundación Bafre que nos pusiera en contacto con eh, precisamente los bomberos del Ayuntamiento de Madrid que reciben un premio por alguna razón muy especial que nos va a... Que nos va a a explicar el representante que tenemos aquí tenemos con nosotros a Roberto González Rodríguez que es oficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y responsable de la Unidad de Capacitación eh, Profesional, de profesional. profesional ¿no? E, ITS, no sé qué sí. quiere decir exactamente acércate al micrófono
2: por favor Sí, así se me escucha bien Sí, sí Sí, es la Unidad de Capacitación Profesional en Intervención en Tentativa Suicida eh, ya sabemos lo que es ITS, intervención en
1: tentativa <risa> suicida, cuidado que estamos hablando de la eh, yo no sé si es tercera o cuarta causa de muerte en nuestro país, más de 4.000 fallecimientos, 4.021 exactamente en el año me parece que 2021
2: 22, Sí, en el 21 4.003 y en el 22 creo que está por cerca de los 4.100, no recuerdo el número
1: bueno, una auténtica burrada que, fíjate que antes se hablaba de causas de muerte en España, se decía CCC eh, que era, si mal no recuerdo, cáncer corazón y circulación ahora me parece que sigue siendo cáncer, corazón eh, probablemente la tercera sea la EPOC eh, los eh, problemas pulmonares, eh, respiración, etcétera pero y, y, y ahí deben estar entre la EPOC y, la, uh -huh. y, la, y el tema del suicidio ¿Cuándo se va a tomar en serio esta sociedad en su conjunto? No digo, los menos que ya veo que estáis haciendo cosas. ¿Cuándo se va a tomar en serio la sociedad, eh, el fenómeno este del suicidio, de la prevención del suicidio en concreto?
2: Bueno, realmente la prevención del suicidio eh, es necesaria, ¿no? Eh, todavía estamos, creo yo, que lejos de tener un, un sistema de prevención útil ¿no? y adecuado. Y bueno, son muchas otras asociaciones y organismos que, que estamos intentando eh, solicitar y colaborar con el Gobierno y con las instituciones para conseguir un plan nacional, ¿no? Un plan nacional de prevención del suicidio que aborde este asunto y, y ponga las medidas y remedios adecuados.
1: Eh, y vosotros como bomberos contáis con medios de lo que sí es eh, vamos a ver, imagino que os habéis ido concienciando sobre las intervenciones es decir, eh, eh, os han requerido por intentos de suicidio del barrio y claro. desde abrir puertas hasta eh, descolgaros de eh, algún sitio de alguien que se iba a tirar de una ventana ¿no? eh, lo habéis visto tan claro que, que imagino que habéis hecho... Es que tenemos que hacer algo, pero además
2: especializándolos, ¿no? Claro, sí, a ver, bomberos, bomberos del Ayuntamiento de Madrid y supongo que bomberos de cualquier lugar, históricamente hemos intervenido en, en tentativas suicidas. Eh, la cuestión es que desde hace unos años, pues el aumento de estas tentativas y, y la sensación de no tener herramientas o, o no conocer eh, sistemas especializados para poder intervenir de la mejor manera posible, pues es lo que llevó a uno de los miembros de la unidad, el fundador, eh, pues a preguntarse, ¿no?, eh, ¿qué podemos el fundador, hacer?
1: fundador, que es, ¿cómo se llama? Sergio, Sergio
2: Tubillo, sí, fue el... el que quien
1: recogió el premio. Bueno, ahora no es hablar del premio, qué significa sí, el premio para vosotros, pero seguimos.
2: Sí, pues digamos que, como decía, bomberos siempre han tenido estas intervenciones, lo que pasa es que lo hacía sin tener una especialización y pues con los medios y herramientas que disponíamos en cada en cada momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando este tipo de intervenciones aumenta y, y algunos bomberos como Sergio pues pues se dan cuenta de que hay unas carencias ¿no? y que eh, no hay respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos, ¿no? como por ejemplo, ¿qué, qué, qué ha llevado a una persona a ponerse en riesgo? ¿no? Son cuestiones que no conocemos y eso es lo que llevó pues, a, a generar una semilla de, de inquietud por el asunto y sobre todo para resolver eh, las carencias profesionales que podíamos tener en ese momento ¿no?
1: Hace unas semanas se celebró el Día de la Salud Mental el Día uh -huh. Mundial de la Salud Mental y ojo que las conclusiones para España no eran... En varios estudios eh, con consultas había uno de ellos de Aigón que ofrecía una puntuación de 7,6 sobre 10 sobre la salud mental de los españoles. Pero luego, sin embargo, resulta que España es uno de los países eh, per cápita que más ansiolíticos y antidepresivos consume del mundo. ¿no? Entonces eh, algo está pasando. Yo creo que toda esta incertidumbre, intranquilidad, eh, geopolítica, etcétera, etcétera pero luego en el tema personal de inseguridad en el puesto laboral eh, dificultad de conseguir vivienda eh, juventud sin horizonte etcétera, todo esto está machacando la, la mente ¿no? El...
2: Sí, sí, sí. Hombre, nosotros nos encontramos en muchas ocasiones en las intervenciones a personas que tienen bueno pues un, digamos una sensación de sufrimiento extremo o de sensación eh, de no tener alternativas ¿no? o de no encontrar soluciones a los problemas hasta el punto de ser tan grave como para plantearse eh, quitarse la vida no y sí
1: se produce el efecto túnel como decías sí. ¿no? eh, oye y cómo está eh, eh, montada la unidad es decir además de vuestra fortaleza física y vuestra capacidad de, 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 técnica para, para las intervenciones cuando estamos hablando de, de que hay que dialogar con la gente etcétera, etcétera eso aunque vosotros lo hacéis en, en combinación con Samuel tal y cual tenéis eh, psicólogos en, entre, en vuestro equipo sí o bueno, persona que se ha especializado en, sí, en, sí, no sé, en calmar las situaciones porque el, el efecto turno se produce eso, eso está claro sí.
2: nosotros somos como decíamos una unidad de capacitación profesional es decir no, hemos, no somos una unidad especializada en intervención directa sino que nuestro objetivo fundamental es que todos los bomberos del Ayuntamiento de Madrid tengan la formación adecuada para poder intervenir con personas en crisis suicida entonces el objetivo de la unidad es elaborar los procedimientos de intervención, eh, implantarlos en el servicio y luego formar al resto de bomberos, que son los primeros intervinientes en una crisis, pues para que lo hagan con las herramientas y, y sistemas que se plantean en el procedimiento. ¿no? Eso es la labor fundamental de la unidad. Y dentro de ella. Bueno, ahora mismo somos 33 personas, pues tenemos eh, bomberos. Que
1: no está nada mal para ser un ayuntamiento como Madrid, etcétera. Porque si eso sí. se reproduce en todos los ayuntamientos, eh, bueno, sí. algo se está moviendo y de manera muy potente,
2: ¿no? Sí, sí, como, como te digo, pues al final la respuesta a una problemática sin resolver, ¿no?, en este caso. Entonces, bueno, pues somos, como te digo, 33 personas y ahora mismo son, hay cuatro psicólogos y psicólogas emergencistas especializados en este tipo de intervenciones y ellos están integrados en nuestra unidad y son los que nos dan dentro de todo el procedimiento porque el procedimiento engloba un montón de técnicas y tácticas eh, de seguridad y de, y de intervención pues hay una parte importantísima en la intervención con personas en crisis suicida que son las herramientas eh, que provienen de la psicología ¿no? al final esa interlocución, esa forma de tratar a una persona a la que tenemos enfrente esas herramientas nos la dan o nos aportan nuestros psicólogos de la unidad, ¿no? Como te digo que son personas con mucha experiencia en este, en este ámbito.
1: Sergio, qué ha representado para vosotros ese premio social de la Fundación Mafre que no se lo dan a cualquiera, desde luego?
2: Bueno, el premio para nosotros ha sido pues eh, un reconocimiento importantísimo, importantísimo, sobre todo porque pues porque asienta, eh, asienta eh, un procedimiento que nos está funcionando y que el mero hecho de que sea conocido y, y, digamos, divulgado a otro tipo de servicios que también se, se encargan de estos salvamentos, pues puedan ver eh, o encontrar alternativas si tienen también, pues, carencias o si tienen dificultades técnicas o, o falta de procedimentación, ¿no? cual para nosotros es importantísimo, digamos, la divulgación de, de, de este procedimiento que utilizamos y que ya estamos también dando formación, digamos, a otros servicios por ahí, y también pues pues el, lo que es el premio metálico que conseguimos donarlo no a asociaciones que trabajan también en prevención y que trabajan con familiares y sobre oh, es que os también
1: bien a vosotros porque como tú dices eh, os estarán demandando formación no es decir tendréis que ir a dar conferencias a Murcia tal a claro, sí, Andalucía sí. Cataluña algo que yo sé se vale mucho eh. sí <risa> pero muy... sí
2: que estamos en contacto con un montón de servicios este año yo he estado en también en Latinoamérica en México ahí La más, me pasado ahí, también sí. Este año hemos estado en un congreso importantísimo en Europa, en Roma, eh, dando una conferencia a todos los servicios de las capitales europeas. Con lo cual sí que estamos viendo que, que tiene mucho interés dentro de los servicios que trabajan en el salvamento y, y que están, digamos, eh, aprendiendo y recogiendo estas... ...técnicas y tácticas para implantarlas implantarlos, implantarlos, implantarlos en, en sus propios servicios.
1: ¿Qué te iba a decir eh, respecto al resto de Europa... ...que siempre presumimos que está mucho más avanzada... ...¿hemos sido innovadores en, alguna, en, en, en este aspecto, en algún caso... ...o estamos tomando referencia de otros servicios de Google?
2: Pues la realidad es que estamos innovando, sí... ...porque, de hecho, yo me incorporé en la unidad en el año, a primeros de año 2000... Uh -huh. ...llevo cuatro años y pico... ...y... Mi afán es fundamental desde que me incorporé fue intentar encontrar otros servicios de bomberos que tuviesen también herramientas específicas. Y durante todo ese tiempo no he conseguido encontrar ninguno que, tuviese, ninguno que tuviera procedimientos especializados, salvo hace dos semanas que conseguí hablar, por fin, por primera vez con un servicio que sí tenía algo elaborado, que son los bomberos de Singapur. Mm. Y eh, tuve la oportunidad de entrevistarme con sus responsables y compartir la información que que tenemos aquí y que tienen ellos. Y ha sido la primera vez que hemos encontrado un servicio que estaba trabajando también en esto, ¿no? Desde otro punto de vista diferente, pero que, digamos, que estaban también enfocados a, a especializarse, ¿no? Eh,
1: que no te extrañe porque los españoles somos muy innovadores en eso. Yo lo he visto en cantidad de capítulos. Por ejemplo, eh, simplemente la pérdida de maletas en aeropuertos, <risa> Pues los procedimientos para búsqueda y tal y cual... Eh, en el caso de España lo llevo a Europa Asistán, fueron ellos los innovadores pero fue Europa, los españoles que trabajan en Europa Aristán, y a partir de ahí lo han reproducido en cantidad de aeropuertos del mundo. ¿no? bueno, o hay sea, que defender la marca sea, España, ¿no? Sí, 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 y además yo por ejemplo muchas veces digo, no es una frase que, que, que deba repetir mucho porque no suena bien, pero eh, es verdad que muchas veces digo que la solidaridad también tiene bandera o sea, no es lo mismo trabajar con un ONG, dice, bueno, pero al fin es humanitario, se trata de solidaridad y tal, cual sí, pero si tú lo estás haciendo con una ONG británica, que lleva muchos años de desarrollo, etcétera, etcétera a ver, los puestos de trabajo de las oficinas, ¿dónde se quedan? En Londres o en Nueva York, o en no sé qué eh, los ingresos, ¿dónde van? Allí si yo tengo que comprar galletitas me acuerdo, un problema que se surcitó, no un problema ¿no? Eh, y además estaba Fundación Bafre financiando un proyecto en España curiosamente, bueno, en España de creación de una galleta energética para llevarla a países eh, en su desarrollo y tal, eh, y, y te comentaba <ríe> en aquella entrevista, no Mafres sino eh, precisamente los de esas galletas y demás, dice, mira, es que está todo inventado, es que cuando entra allí eh, eh, ONGs, pues como UNICEF, etcétera, etcétera, lleva las galletas de determinado... Eh, productor francés que no hay que lo despeje o sea, se queda él y tal o sea que es que de, detrás de todo eso, de esa ayuda y demás, al final hay intereses hay economía, y no sé qué, hay no sé cuándo eh, no es, eh, es así inocente, pero no tan inocente ¿no? en fin, y es muy importante además que este movimiento de tercer sector eh, coja velocidad y relevancia en nuestro país que, eh, que ya la tiene pero más ¿eh? podemos dar más, se dice que España es muy solidaria cuando ocurre, pero tenemos que llevar eh, ir con nuestras propias marcas no sé cómo te diría, ¿eh? es como jugar al fútbol, pero por favor que sea con nuestros equipos, si es claro. posible, pero vamos con retraso no hay, hay no hay tantas ONGs tan potentes como para estar en, en muchos sitios si no somos a lo mejor en América Latina en África con algunas especializadas pero eh, hay por ejemplo en medicina y cosas de estas y tal no, no tienes un médico con el mundo no. o, o alguna cosa de esas bueno eh, Roberto alguna cosa más que te interese trasladarlos
2: bueno sí eh, al final también es interesante cada vez que, pues que tenemos la oportunidad de, de asistir a los medios de comunicación ¿no? y hablar del suicidio pues también eh, eh, ofrecer un, pues, ofrecer un pues, recursos de ayuda, ¿no? Al final, es importante que las personas sepan que hay asociaciones y que hay eh, instituciones que pues, que dan servicio y, y ayudan a personas que están o que tienen conducta suicida o que tienen familiares que han eh, que son supervivientes ¿no? o afectados por el suicidio. Con lo cual, sí me gustaría, pues eso, por lo menos nombrar el teléfono 024, ¿no? que es el teléfono oficial eh, que da respuesta a personas en crisis suicida o atención a familiares y también a asociaciones, para ¿Para,
1: ¿no? para toda España? ¿Para Comunidad de Madrid? ¿Para, es para el sí. Ayuntamiento de Madrid? ¿O sea, uh -huh. Municipio de Madrid? Este es el teléfono uh -huh.
2: oficial, eh, digamos, eh, español, que, que para da atención, a, a atención telefónica sí a conducta suicida o bueno, personas en crisis o personas con conducta suicida, sí. Y luego también, pues, indicar que también hay, pues, eso, eh, asociaciones o instituciones como el Teléfono de la Esperanza, ¿no? Que también, pues, dan un soporte importante a personas que, que pasan por este problema, ¿no? Y, y tratan de ayudarles, ¿no?
1: Pues muchas gracias, Roberto González Rodríguez. Además, te voy a decir, en este programa tienes un aliado. O sea, si, si tenéis algún tema, queréis comunicar, eh, algo importante que simplemente. Eh, os ponéis en contacto y ah, nosotros ah, encantados de dar visibilidad pues, la vamos a eh, eh, a montarnos la segunda parte del programa, pero para ello, antes hacemos una breve pausa nos vamos, pues estamos en hora de desayuno y tal, nos vamos a nuestro toitico bien empacado y después pues continuamos con otro tema también de gran interés, hasta ahora
3: Capital Radio la economía.
0: Este hombre cambió la forma de ver los mercados financieros. Bueno, este hombre yo creo que nos descubrió un nuevo universo de inversión.
3: Bueno, yo creo que es que este hombre es el gran maestro de los traders.
0: Bueno, creo que este hombre se merece un homenaje y se lo
1: vamos a dar.
3: Antonio Sáez del Castillo.
1: Es muy importante y muy reconfortante cuando tienes unos semejantes a los que te dedicas, sin límite de ninguna especie, a ilustrarles de la manera que tú crees y entiendes eh, que les puede ayudar para resolver su vida, para dar respuesta a tantas adversidades como el entorno te presenta. Y eso es muy importante porque la persona es sobre su personalidad y su dignidad, sus principios y sus valores, y eso es algo trascendental que ese patrimonio hay que llevarlo hasta el final de los años. Cuanto más lejos quieras en el futuro llegar, más atrás tienes que mirar.
3: Capital Radio. Sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo. se acerca un momento inolvidable
1: Es la ilusión, el motor de nuestra vida
0: Tercer Sector Un espacio para la economía social Un programa dirigido por Miguel Benito
4: ¿Qué tal su café? Los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos también frutos y unas papitas en la mochila ay perdón señor por ser yo tan imprudente es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes ¿pa' qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao
1: Bueno, pues después de despedir a Roberto González Rodríguez eh, oficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y además eh, eh, de, con esa especialización eh, porque es responsable de, de la unidad eh, de intervención en, en momentos en, en técnicas suicidas como que con momentos eh, muy puntuales eh, y de conocer su experiencia y, y y dejarnos asombrados diciendo que el único sitio donde han encontrado. protocolos ha sido con los bomberos de Singapur pues pasamos a otro tema otro tema también de mucho interés que tiene que ver con el trabajo con el mundo cooperativo un mundo que queremos acercar cada, cada vez más a este programa para que entiendan que este programa también es suyo y contamos en esta ocasión con dos personas a las que damos la bienvenida que son Esperanza Álvarez y Luis Esteban que han desarrollado eh, creo que pertenecís a la cooperativa ECO sí. eh, ECO, sí. ECO no eso ECO, tres o. Con ECO muy bien han desarrollado una eh, una aplicación eh, para eh, junto a otras cooperativas con otras cooperativas eh, para eh, ofertar y buscar trabajos dentro del mundo oh, de las cooperativas eh, lo cual pues, tal y como está el patio, conseguir trabajo en el mundo del tercer sector, eh, ya de por sí es bastante bonito, pero en el mundo cooperativo en concreto, sabiendo que están en muchos sectores, eh, en alimentación, en distribución, en construcción, en educación, etcétera pues, eh, no sé, es, es muy... Muy bonito. Esperanza, a ver, ya, que te damos la bienvenida. bienvenida. Eh, a, a, ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Qué es lo que habéis planteado?
5: Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos, Miguel. Es un placer estar aquí y poder compartir este espacio y también indicar que la, la aplicación que hemos desarrollado a mi app no es solo para las cooperativas, sino para todas las empresas de la economía social. Uh -huh. O sea, caben, caben más formas como pueden ser las mutualidades. Uh -huh. Y queremos que sea no solo un escaparete de la economía social, sino una manera, un poco conectando con lo que hablaba Roberto, de encontrar una solución, porque la, la economía social es una herramienta que, como ya has comentado, es el 10% del PIB y funciona, para esta frustración que, sobre todo entre los jóvenes, se está dando de una disonancia entre los valores personales y pues la, lo que tú dedicas las ocho horas al día, intentar como impulsar la economía social desde esta herramienta, o sea que tenga esa doble vertiente a nivel estratégico, dar a conocer la importancia de la herramienta que es la economía social para so solucionar problemas como el cambio climático, porque al final poner la gobernanza en manos de todos, poner proyectos que ponen la so sostenibilidad, no solo lo económico, sino el cuidar de las personas la sostenibilidad de los recursos, en el centro, hacemos como una una medición distinta de los indicadores. Ya no solo nos regiríamos por el PIB, sino que habría otras cosas complementarias. Entonces, ayudamos a las personas, ayudamos al medio ambiente e impulsamos de esta manera la economía social a través de la búsqueda de empleo con valores en AMIAP, que es la aplicación que en efecto hemos desarrollado.
1: Eso sí. es muy importante porque, eh, vamos a ver, la gente trabaja porque necesita trabajar, necesita ingresos, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que tienen la suerte de trabajar y tener esa parte cubierta pero además eh, luego vienen los problemas emocionales y tal y cual que cuando trabajas en el tercer sector en buena parte, no digo siempre, en buena parte se resuelven porque de ahí tienes un salario emocional eh, que es muy difícil de cuantificar eh, que es eh, la satisfacción ¿no? del, del trabajo con propósito ¿no? que se dice normalmente eh, vosotros eh, y, y yo creo que el tercer sector es mal conocido a la hora de, de búsqueda de empleo, ¿no? es decir, la gente no piensa en primer término como él, eh, en él, además es, es, es un sector tan diverso que hay situaciones por ejemplo que pesan muy bien pagadas te refiero, por ejemplo, a mutuas y mutualidades que tienen el convenio de seguros, que por cierto creo que es el mejor que hay <risa> en nuestro país, pero por otro lado, pues a lo mejor eh, tienen los convenios de ONGs y tal y cual, que ya no es tan generoso, que los jefes ganan, pero los empleados normales están ahí, bueno, lampando, claro, tampoco se trata de lucrarse, pero si queremos... Eh, profesionales buenos y bien formados y bien preparados y, y además a los mejores, hay que remunerarles ¿no?
5: Bueno, en ese sentido nosotros concretamente somos una cooperativa de trabajo asociado y sin ánimo de lucro lo que quiere decir que somos una empresa no somos una ONG, no somos una fundación lo único que en vez de repartir los dividendos a final de año, lo que hacemos es reinvertir en la propia plantilla para contratar nuevas personas o iniciar nuevos proyectos. Pero nosotros sí que tenemos unos salarios acordes a las funciones que desarrollamos y tenemos, además, creemos que bastante justicia empresarial, porque es precisamente lo que este modelo, nuestro modelo, defiende. Que haya poca diferencia entre la persona que más cobra y la que menos cobra, sean cuáles sean las funciones, pero que todo el mundo tenga un sueldo que sea acorde a sus funciones y que le permita una vida justa. Y además, no solo eso, es que esos beneficios que tú comentabas un poco emocionales, los sigues percibiendo, porque son proyectos en que pones todo el corazón porque tú quieres, es tu proyecto, eres parte de la cooperativa y eres dueño de tu propio lugar de, de empleo.
1: Eh, sí, te iba a decir, eh, habéis elegido el, el, el mundo que manejáis vosotros es la tecnología, imagino, y cosa y cosa, explícanos. La línea
5: principal que llevamos son las energías renovables. De hecho, mm. la trayectoria grande de ECO es en Revolución Solar, que es como el subtítulo que tiene la, la cooperativa, y de hecho tenemos eh, la el proyecto de autoconsumo más grande de toda España y creemos que de toda Europa, que es la Pablo Renovable. y luego lo que tenemos es una segunda línea que la consideramos al mismo nivel pero que precisamente ha nacido por esa intención de no ánimo de lucro que es en la que trabajamos mi compañero Luis que está aquí y yo que es la de economía social y solidaria y ahí es donde estaría mi app, pero luego tenemos la otra, la otra línea donde ya te digo que llevamos sobre todo tenemos ingenieros eh, para la instalación de placas solares análisis, llevamos lo que se llama la democracia energética a las personas, o sea todos nuestros proyectos tienen de fondo esa economía social pero es verdad que nuestra línea principal sería las energías renovables y gracias a esa tenemos pues los proyectos en los que podemos participar de esta manera
1: bueno, eh, es, es, es curioso y por qué os no lanzáis a hacer una app? Bueno, eso vamos a preguntársela a tu compañera Luis Esteban.
3: Eh, pues porque el mundo de la energía que hemos impulsado Nosotros fuimos de los eh, al inicio de Al inicio de, ¿se acordáis del impuesto al sol? ¿no? Cuando el autoconsumo individual estaba Grabado administrativamente y la gente Por la influencia del oligopolio eléctrico Pues no se animaba a instalar eh, Placas en sus casas Precisamente desde ECO empezamos a fomentar Que se las instalaran y llevamos a cabo Cuando en 2017 había únicamente En toda España 150 Autoconsumos individuales, desde ECO metimos 100 nuevos autoconsumos, como después Ahí empezamos a, a rodar la la bola, estamos construyendo, como decía ahora mismo mi compañero Esperanza, el mayor autoconsumo colectivo, ya no que te pones en la casa del pueblo, sino que te pones en tu edificio, porque las ciudades están llenas de edificios no de casas eh, de pueblo, el mayor autoconsumo colectivo de España y según Televisión Española de, de la Unión Europea, pero veíamos que aunque tuviéramos impulsado ya la parte del autoconsumo, la idea de la democracia en el ámbito energético, teníamos que ir al lugar donde se estructura precisamente como decía antes Miguel, la cuestión de las desigualdades, no que nos señalaba antes en las noticias eh, la situación de, de la falta de, 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 de un modelo económico que tuviera límites con el planeta y veíamos que teníamos que ir al lugar eh, donde se construye un nuevo modelo empresarial, un nuevo modelo económico ¿no? y donde veíamos que tenía sentido estar era precisamente la transformación del modelo empresarial y que hubiera una democracia en la empresa que precisamente el objetivo de la empresa no fuera la rentabilidad y la maximización de beneficios, sino precisamente que tuviera unos objetivos eh, orientados al bien común y por supuesto, como decía Miguel previamente aquí eh, en efecto y en relación con los salarios, se decía Esperanza, hay unos salarios dignos eh, pero que no estuviéramos únicamente, como decimos, orientados a la maximización del beneficio, sino a aportar precisamente a la sociedad que tiene grandes retos y queremos contribuir a ello.
1: Luis, tú eres consciente que a principios de, bueno, en 2010, todos esos años, el boom, que aquel que hubo de las renovables, muchas cooperativas se constituyeron que la gente, los pueblos, aportaba sus ingresos allí lo que tenía, lo que tenía ahorrado, tal y cual, y que luego eh, todo aquello eh, terminó mal, ¿no? Es decir, los fondos internacionales están pidiendo todavía... Eh, que les dé los intereses que les, les prometieron en su momento, que España es el país más perseguido y más eh, por esta causa, por ejemplo, por el tema de renovables, porque luego se cambió la legislación, no se podía uh -huh. asumir eh, ese, eh, no sé cómo diría, esos beneficios, que supuestos, etc., y que pilló a muchos españoles muy enfadados con ese tema. Otra cosa es que te lo pongas en tu casa, pero el, el meter todos tus ahorros en, en un proyecto que dicen que te va a rentabilizar no sé qué, no sé cuándo y luego convertirse en un engaño brutal por culpa del BOE... Eh... Total, pero ahí fíjate, Miguel, y gracias por sacar
3: esto, porque precisamente ahí desde ECO también fuimos pioneros. Eh, aquí precisamente ahí no había cooperativas, lo que había era grandes fondos de inversión lucrándose con unas rentabilidades y unas primas elevadísimas precisamente por el gobierno apoyo. Entonces cuando precisamente esas primas empezaron a, ba a bajar, como bien dices, en efecto del BOE, pero también a, en efecto no solamente del BOE, por la propia justicia que estaba diciendo que todas esas primas tenían una rentabilidad demasiado excesiva. Entonces empezó a bajar esa rentabilidad y ¿qué es lo que hizo ECO para seguir fomentando las renovables? Lo que empezó es a comprar aquellas plantas, porque claro, los fondos de inversión con esas rentabilidades elevadísimas, cuando empezaron a bajar, dejaron las plantas, literalmente tiradas y abandonadas por toda España sí. o sea, aquello que se había invertido, que el gobierno había invertido en ello, lo dejaron tirados, ¿qué hizo Eco? empezó a comprar las plantas que los grandes fondos de inversión empezaron a, abando a, que, que empezaban a abandonar y socializaba los beneficios Entonces se hacía una fórmula jurídica Que se llama cuentas en participación Y la gente, la ciudadanía De esos beneficios que para el común de los mortales Son suficientes No para los grandes fondos de inversión Y la avaricia esa masificación de beneficio Compramos plantas y ahora mismo tenemos Precisamente las plantas entre 2017 y 2013 Tenemos más de 150, 170 plantas Por toda España con participación ciudadana Oye, qué bonito A los oyentes No estaba preparada esta pregunta, de verdad <risa> eh, Es que ha surgido...
1: Eh, te iba a decir además eh, bueno, cuál es eh, la perspectiva, porque se habla de empresas eléctricas, empresas energéticas en nuestro país, que tenemos, no muchas pero sí un ramillete además eh, muy florido, no, quizá en estos momentos capitaneado por Iberdrola, que es un líder mundial internacional, etcétera, ¿cómo le sienta esto del autoconsumo? porque el autoconsumo absolutamente por libre, tururú. O sea, tú te colocas tus paneles, tienes que invertir a la red y luego te descuentas de la factura lo que sea, pero el caso es tenerte cogido por algún sitio.
3: ¿no? Claro, el tema es, en, en este sentido, no solamente, lo que fomentamos desde que otras compañías eh, no solamente es el elemento de la producción por uno mismo en las casas, sino que también tu comercializadora, sea una comercializadora que no esté buscando de nuevo la maximización del beneficio, sino cooperativas comercializadoras de energía 100% renovable. Como tenemos compañeras como Energía como la Corriente Madrid, en Somenergia Energía en estos momentos hay una cooperativa que tiene más de 125.000 contratos eh, de electricidad 100% renovable. En efecto, a las grandes eh, a las grandes no les viene bien. Aquí estamos construyendo, con lo que decías precisamente de ese 10% del PIB, la economía social, eh, que se regula además, por pues hay una ley regulando de la, de la ley 5-2011, eh, regula que aquí tenemos, eh, regula unos fórmulas jurídicas, cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, cofradías de pescadores, fundaciones con actividad económica, asociaciones con actividad económica, que en estos momentos representan 1,3 millones de de empleos directos 2,2% de empleos eh, directos e indirectos 10% del PIB como señalaba antes Miguel y 40.000 empresas eh, en el mercado o sea rollo, pues el tema cooperativas sociedades laborales y otras 40.000 empresas entidades eh, estilo fundaciones y asociaciones entonces viendo esto viendo esto y lazo, perdona con una aquí Miguel viendo esto, lo que veíamos nosotros desde desde ECO, desde FACTO, las compañías de FACTO en Cataluña las compañías de FECOMA, la Federación de Economía Social de Cooperativas de Economía Social aquí en, aquí en Madrid veíamos que había un sector que no se estaba visibilizando en la búsqueda de empleo que de repente tenemos 1,3 millones de empleos eh, y se puede absorber más empleo y lo que tenemos precisamente es que escalar este modelo empresarial, obviamente a un modelo tradicional que la economía social crezca, no le va a parecer bien porque tiene otros valores, pero eh, aquí estamos precisamente para empujar ante los retos que tenemos. Eso ya
1: te lo digo yo, que por en bueno, el sector asegurador, mutuas y mutualidades no les viene nada bien porque, <risa> o sea, el negocio que hacen ellos es negocio que no pillan las compañías tradicionales claro, ¿no? pero también en otros actores, imagino que va todo por ahí y es conocida vuestra BP para que me contáis es un poco transversal para eh, la búsqueda de empleo ¿qué clase de empleo se ofrece? ¿o, o hay que colgar un perfil de una persona determinada y y es esa PP la que te ayude a buscar en el mundo de la educación, en la distribución, en, en energía, en construcción, en tantos y tantos. Es curioso porque yo ya he tenido aquí a, a cooperativas solares, etcétera, etcétera O sea que es que todo está enlazado al final, ¿no? A ver, eh, Esperanza.
5: Bueno, nosotros presentamos el producto mínimo Viable. O sea, la aplicación funciona, va a seguir desarrollándose y al ser tecnología es una constante inversión y un constante camino para seguir mejorando en sí. Pero ya funciona. Ya puedes crearte un perfil, después meter en appmiapp.io te registras como empresa, como entidad y puedes poner tu oferta. Ya tenemos ofertas, ya tenemos usuarios, estamos, movi estamos moviendo, pero es un bebé que acaba de empezar a andar, es un largo camino y lo que queremos es centralizar, centralizar todas las ofertas de la economía social. Queremos que conozcan que tienen esta alternativa y que sepan que pueden diferenciarse en esta aplicación, porque es verdad que se pierde un poco la fuerza, ¿no? No sabes que tienes esas alternativas, como estaba comentando mi compañero, que tienes energías, o sea, alternativas para la energía, alternativas para la ropa, alternativas para cualquier forma de consumo. Muchas veces es el propio desconocimiento de la, del sector lo que hace que no tomemos esta opción, ¿no? Porque es más sencillo ir al Mercadona que, ir al, que enterarte de cuál es el supermercado cooperativista de tu zona. Pero sí que existe esa alternativa. Entonces, esa es la doble función que queremos de la PP, ¿no? Que no solo sirva para encontrar empleo, sino que también encuentres estas alternativas al, al consumo más automático.
1: Bueno, es que mucha gente no sabe que cuando hay una crisis profunda en, en un país, uno de los primeros sectores en reaccionar y en seguir creando empleo a pesar de la crisis es el tercer sector, sí, sí, curiosamente, sí, ¿no? Sí. Es decir, eh, eh, sigue creando empleo y pero bueno, ¿cómo es posible? Y Bueno, pues no sé. Porque ahí están las necesidades, se cubren y demás. Y, en fin, los salarios, pues todo se rige por por la ley.
3: Y, 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 por otra, y otra pregunta, o sea, imaginemos una empresa eh, de modelo de capital y trabajo, ¿no? Entonces, cuando llega una crisis, el empresario que aporta el capital lo que quiere es seguir manteniendo la rentabilidad de la empresa, entonces, bueno, va quizás a prescindir del trabajador que no, que no tiene la propiedad de la empresa. Si embargo, pensemos una cooperativa, llega ¿no? una crisis, y Esperanza y yo, y otros 35 compañeros y compañeras que estamos en ECO, eh, lo que nos preguntamos, con pasó en la pandemia? Oye, ¿qué es lo que pensamos? Eh, ¿Vamos aquí a despedir a gente? Lo que vamos es a luchar por, por sacar eso adelante
1: lo, lo que eh, hacéis es luchar por pues salir adelante y además os bajáis el sueldo
3: todos. exactamente y cuando salgamos nos podemos volver a subir eh, en lugar de despedir a gente entonces mantenemos trabajo mantenemos cohesión y además estamos generando con ello justicia social además como decía Esperanza las la ratios en estos momentos en ECO la diferencia entre la persona que más cobra y la que menos cobra no llega ni a uno a dos en una empresa recordamos de energías renovables en estos momentos
1: en España con 35 trabajadores y trabajadoras a ver que yo diría y lo quiero dejar muy claro que economía social no es igual a socialista eso, eso no, es claro. son sí, no, dos cosas sí, sí, sí. distintas es decir, eh, hay que abogar por un impulso potente aunque este gobierno pues sí lo, la tiene muy en cuenta para lo que le da la gana no y tal. pero la economía social lleva muchos años ahí ha estado ahí, ha estado con, con unos presidentes, con otros eh, con derechas, con izquierdas con todos y tiene su hueco como estamos viendo además hablábamos de Cepes, no el presidente de Cepes pero sabéis que también es el presidente de la confederación Europea sí, sí. Eh, Hace un momento hablaba con Esperanza Digo, bueno, como España como, como presidente de la Unión Europea en el semestre Pues tiene próximamente un encuentro En San Sebastián, muy importante De economía social Y me dabas envidia porque decía, bueno, vamos a estar ahí ¿no? vamos a estar ¿Con vuestro tema en concreto? o vais
5: Por supuesto que vamos a hablar de la aplicación Porque creemos que es una herramienta estratégica para el sector Y precisamente tenemos bastante buena relación con CEPES y además creemos que también hace falta impulsar la juventud y queremos estar ahí un poco como cara de la juventud cooperativista y de la economía social que quiere seguir impulsando este modelo. O sea, nosotros apostamos porque esto siga creciendo y es, es un poco como nuestro proyecto de vida, digamos
1: bueno, eh, ya están viendo el, una persona tan jovencita con Esperanza que lo es, la ilusión que tiene con este proyecto y que da gusto eh, escucharla, con la cantidad de joven que anda con tres carreras y vagando por ahí diciendo, ¿y qué, a qué dedico mi vida? ¿qué hago? ¿qué no sé qué? es que mi ilusión es ser bibliotecario y no lo consigo o cualquier... por favor, mira otras opciones ¿no? No, no, no te hagas el efecto túnel, no te amargues la vida, si es que el sol puede salir en cualquier momento y por donde menos te lo esperas y conseguir la felicidad más absoluta, Me está diciendo Luis que sigue que absolutamente ¿no? tú también eres una persona feliz trabajando en cooperativa ¿no? yo, yo creo que
3: precisamente y por eso animamos eh, también y cre hemos creado Miam, ¿no? veíamos por un lado que las empresas tenían necesidades de contratar, claro porque no es lo mismo trabajar en una empresa durante, donde la estructura de funcionamiento suele ser jerárquica, más allá de que lleve zapatillas y camisetas ¿no? Eh, eh, que es una empresa horizontal, o sea, no, son organizaciones democráticas avanzadas que requieren no solamente una capacidad técnica, tú puedes ser ingeniero, experto en comunicación, eh, el jurista, el gestor, etc., pero tú necesitas unos valores. Y como decía Arimendia Arrieta, el fundador precisamente de, de Mondragón, de la Corporación Mondragón, una de las mayores cooperativas en el mundo de, 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 que está en el País Vasco... Que, eh, que ha pasado
1: esos momentos
3: mal ¿Qué ha pasado, eh, porque... como, como, toda, claro, claro, como, como toda organización, en todos los sentidos, la cuestión es cómo, qué resiliencia tiene internamente para salir de ellos. ¿no? Eh, y lo que ha demostrado Mondragón es precisamente esa resiliencia. Entonces, ahí Arimendia Arrieta, eh, lo que decía es no solamente esa capacidad técnica que necesitamos en las cooperativas y en las entidades de economía social, sino también una capacidad de trabajar en estas entidades, de, de, de unos valores determinados ...para poder estar en ellas, ¿no? ...y aquí igual que para vivir en democracia necesitamos una educación política... ...una paideia política, para estar en empresas democráticas avanzadas... ...necesitamos también una educación empresarial diferente... ...y entonces ni ESPE ni yo, aunque llevemos ya cada vez más tiempo en la cooperativa... Eh, ya hemos acabado el recorrido, ¿no? Y también esto es muy bonito, no o esa parte que decías de la felicidad, porque esta parte del trabajo realiza. Eh, igual que realiza la familia, las amistades, tu ocio, la participación en la comunidad política, el trabajo realiza, y si tienes trabajo que te den sentido, como tiene precisamente nuestro compañero Roberto, o yo creo Miguel, o sea, yo creo que los oyentes lo saben, Miguel está haciendo esta labor eh, porque le apasiona su trabajo. Entonces, lo que intentamos precisamente con App es, bueno, gente que esté buscando empleo que no solamente sea digno, sino que esté de acuerdo con sus valores, se introduzca precisamente en el sector de la economía social, que como decimos no es un sector minoritario, sino que tenemos 1,3 millones de empleos directos eh, en este país y que decía antes Miguel que en efecto se está apoyando llevaban diferentes gobiernos se está apoyando, pero por primera vez este es el primer eh, gobierno que tiene un ministerio de economía social es el de trabajo y economía social y haciendo también honor a ¿no? lo que decía Roberto y lo que comentaba también Miguel de, de, después de las maletas aquí en España, por primera vez este país esto marca España, por primera vez este país ha llegado a Naciones Unidas y ha creado la primera resolución junto con Chile y con otros países, la primera resolución de economía social y solidaria en la historia de Naciones Unidas, es decir estos que estamos proyectando, estamos en un un momento dorado precisamente con Pedreño siendo presidente de CP siendo presidente de Social Economy Europe, estamos en un momento dorado de la economía social en el mundo, pero particularmente y lo, lo reconoce mucha gente, es España uno de los lugares donde más se está
1: impulsando. Luis, eh, da gusto oírte. A ver si acabamos con el paro aquí, en nuestra casa. A ah, por ello. <risa> bueno. bueno, la verdad es que tenemos que ir terminando. Eh, eh, os damos las gracias, Esperanza Álvarez. Yo esperaba que me contaras un poco más de lo que se está preparando para, para San Sebastián, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Invitarte después. <risa> yo creo que lo no vamos a... ¿Tengo no, una exclusiva. No, sí, vale, te vamos a mandar un poquito de corresponsal allí y nos cuentas un poco de cómo ha transcurrido y cuáles han sido los contenidos. Esperanza, Álvarez, Luis Esteban de eh, la cooperativa Eco, que además ha desarrollado este proyecto con otras cooperativas. Eh, Podéis decir el nombre. Le de? hemos
5: desarrollado en colaboración con FECOMA. Que ah, es bueno, la de Madrid, Federación de Cooperativas
1: Federación. de Madrid, sí.
5: Y además con Facto, que es una cooperativa también de consultoría en Barcelona.
1: Vale. Bueno, pues Esperanza Álvarez, Luis Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos. Ver, Nos por hemos pues. despedido hace Muchas un rato gracias. de Roberto González Rodríguez, oficial del cuerpo de bombero del Ayuntamiento de Madrid y responsable de la unidad de eh, capacitación profesional de bueno, iniciativas contra el suicidio etcétera eh, a los que damos muchas las gracias para mejorar la salud mental pues nos quedamos con esas campanas para la salud así que les deseamos una feliz semana y hasta la próxima y ya saben como siempre pues decirles que lo mejor está siempre por llegar así que apuesten es
6: camino, no está solo y nunca lo estará somos muchos, cada vez somos más, juntos venceremos y te tocará cantar. Hoy doy gracias a los valientes, todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le gano una batalla al tiempo y a la vida yo me aferro. Porque hoy puede, hoy puede ser el día, el día en que nos toque cantar. Hoy Canto esta canción
0: ser Grupo El Betia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
3: Capital Radio.